0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 57 выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный и бессменный ведущий Домнин.
1: И Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. В прошлый раз, точнее в позапрошлый раз, мы, в общем-то, разбирались со способами, которыми древние люди, да и не особо древние люди, могли не вступая в непосредственный контакт с противником, изничтожать этого самого противника. То есть, прометательное стрелковое оружие до изобретения всяческого там пороха и огнестрельного, как следствие, оружия. Сегодня мы эту тему логически развиваем в первые огнестрельные образцы, скажем так, дистанционного вооружения. О чем мы, Домнин, сегодня будем в рамках этой темы говорить?
1: Мы поговорим о прогрессе огнестрельного оружия, начиная с распространения пороха в Европе и кончая примерным периодом наполеоновских войн. Я э, заранее хочу извиниться за то, что я э, простуженный, поэтому я может быть, не очень э, хорошо слышно. Горло у меня, к сожалению, застужено. Я спасаюсь имбирным э, чаем пополам с ромом. Я надеюсь, что не очень буду кашлять. А
0: я надеюсь, что у тебя, Рома, не так уж много в твоем чае, Ну, что что мы доведем этот подкаст до конца. Нет,
1: там всего-то капелька. Отлично. Итак, как известно, в конце средних веков в Европе Бертольд Шварц изобрел порох, после чего пехота сразу вооружилась огнестрельным оружием. И рыцари, которые считали это подлым и бесчестным способом ведения войны, были сметены с полей истории. Примерно так э, возникновение и развитие огнестрельного оружия э, в средние века воспринимает э, большинство населения, которое не обладает специальными познаниями в данном вопросе. Действительность, разумеется, гораздо сложнее, длиннее... э, в чем-то противоречивее и так далее. Вышеупомянутый мной Бертольд Шварц популярно известен как изобретатель пороха. Он был монахом. Порох он изобрел в 1320 году, как пишут в книжках. Но это не совсем так. Дело просто в том, что Бертольд Шварц написал произведение о пользе пороха, в которой он... Обсуждал разные пропорции э, Смешивания Химических веществ Которые представляют собой э, Собственно порох черный э, Почему он считается Изобретателем в таком случае Дело просто в том, что э, С этого момента порох уже Никто как бы не изобретал Он стал э, общеизвестной э, Общеизвестной технологией Скажем так, потому что нас интересует Не столько порох сам по себе, сколько его баллистические свойства. Из чего э, делается черный порох, Аулиен? Там есть три составных части.
0: Э-э, селитра. Обязательно. Калиевые, которые... Да. Э, уголь и сера.
1: Да, и сера. Все эти три части имеют совершенно особые э, свойства, которые в смеси позволяют черному пороху иметь баллистические свойства. И даже некоторые фугасные. Дело в том, что э, сера исключительно легко загорается и быстро горит. Э, те, кто пользовался хоть раз жизни спичками, с этим спорить не начнут. Э, уголь представляет собой, э, хоть и не так здорово горящее, но зато э, выпускающее очень много газа при горении топлива. Это же углерод, да, он выпускает углекислый газ при окислении горение, есть окисление. А чтобы окисление происходило, нужен кислород, который изрядно выделяет селитра. При этом, скажем, в греческий огонь селитру клали тоже поэтому же, потому что применялся он на флоте и горел даже под водой или под дождем. Соответственно, в замкнутом пространстве ствола с более или менее герметичного своего кислорода хватить не могло, и нужна была обязательно селитра. Первыми пороховое оружие применили, наверное, ну, я имею в виду, из более-менее массового образца французы во времена Столетней войны. Я имею в виду ручное, разумеется, огнестрельное оружие, потому что, скажем, пушки применялись и раньше. В начале XIV века. Но к концу его, особенно в связи с с разгоранием Столетней войны, пушки и э, разнообразное, пока еще самодельное, э, нестандартизованное ручное огнестрельное оружие стали постепенно завоевывать себе место под солнцем. Например, э, одним из известных конфликтов с применением полевых пушек была так называемая битва селедок. Которая произошла Не, Когда произошла это? Ну, неважно когда, факт то, что это был конфликт между английским обозом, который вез вё- припасы с ясны, главным образом, бочки с Селедкой. Потому что тогда был пост, и можно было кушать только рыбу. И против них выступили французы и шотландская рыцарская кавалерия, значительно превосходившие их числом и имевшее при себе полевую артиллерию. Англичанами командовал сэр Джон Фастольф, которому удалось применить свое немногочисленное огнестрельное оружие, разместив его на возвышенности за повозками с селедкой, ну и, разумеется, применив длинных лучников, которые у него были, и перед этим укрепив под подступы к холму кольями. Это бы, скорее всего, ему ничем не помогло, потому что у французов все равно был перевес в артиллерии, они могли их там просто разутюжить всех на этом холме и оставшихся добить без всякого труда. Но э, французов подвели шотландцы, которые понеслись здесь непонятно зачем э, рубить английскую шваль, uh-huh. так хотели на них отыграться, э, попали под обстрел своих же, в результате чего пришлось прекратить. Все полегли от э, внезапного ожесточенного обстрела с холма, И э, в результате численное преимущество Французов превратилось наоборот э, В Как это называется Ну в общем они его утратили и потерпели поражение Сэр Джон Фастельф э, Прославился в веках э, Правда почему-то Вместо того чтобы его славить Его осрамили Те из вас кто читал Шекспира могут вспомнить Что там есть такой персонаж как Фальстаф, э, Толстый пьяный дурак который все время жрет, пьет, расписывает несуществующие подвиги, пытается всячески зашибать деньги и титулы, ничего не делая. И в результате обычно прогорающий или там, попадающий в тюрьму или еще что то с ним случается. Вот, так что э, делай после этого добро своей стране. Первым образцом полевого ручного оружия стала бомбарделла, она же петриналь, она же просто по-русски ручница. Ну, я думаю, понятно, почему ручница. Слово это изначально, я так подозреваю, чешское, потому что именно чехи в начале 15 века во время гуситского восстания начали массово применять ручницы. К нам она попала через поляков, которые очень любят звук «ж», и называли его «ружница». Ну и поэтому у нас, видимо, слово ружье и появилось. А может да. быть и нет, не знаю.
0: Скорее всего.
1: Скорее всего. Ручница представляла собой что? Фактически она выглядела как маленькая бомбарда. То есть это была деревянная толстая палка. К ней каким-нибудь образом крепился такой небольшой, достаточно толстый металлический цилиндр, который заряжалась пороховая мякоть. Следом клался какой-нибудь там камень, или железный лом, или еще что-нибудь. После чего горячим фитилем тыкали в затравочное отверстие, порох детонировал, пищали-то стреляла. Эффективна она была на дистанции метров на 30-40, просто потому что, во-первых, очень короткий ствол, с длинным она была бы слишком тяжелой. Во-вторых, тогдашний порох был еще довольно неэффективным. И сгорал медленно и неравномерно. Дульная скорость составляла всего метров 100 в секунду. Это, конечно, много, но можно и сильно лучше. Точность, разумеется, тоже в никуда. И дело тут не только в том, что ствол короткий, прицела нет. Дело еще и в том, что сама по себе стрельба была крайне неудобной. Эту палку, которая заменяла у нее ложе, надо было держать обеими руками и упирать себе в пузо. При этом часто бывало так, что фитилем тыкал не сам стрелок, а специально назначенный запальщик какой-нибудь, который где-то на 10 стрелков был один, перебегал между ними с горячим фитилем и помогал им стрелять. Просто потому что одной рукой ее было удержать трудно. Отдачу она давала такую, что ну, слишком худосочным стрелкам ее вообще старались не давать. Вооружать их каким-нибудь арбалетом или чем-нибудь в этом духе. Просто потому, что очень легко могла свалить с ног или отбить все кишки. Тем не менее, на э, противников гуситов их ружницы производили неизгладимое впечатление. э, И э, неоднократно приводили сторонников Яна Жишки к победе. Э, Правда, лично, по-моему, в летописях слишком уж преувеличиваются успехи огнестрельного оружия. В победах гуситов. Тут скорее надо искать причины в комплексе э, разных факторов. Это и разобщенность их противников. И бестолковость командования немецких рыцарей. Потому что рыцарями командовать вообще очень трудно. Они малоконтролируемые, недисциплинированные. Э, Это высокий боевой дух повстанцев. Это их религиозное рвение. В то время как у их противников рвение было в основном в области карманов и кошельков. Это и патриотический подъем в Чехии, и разные там новые тактики и новые подходы к боевым действиям. Армия гуситов не распускалась по домам, а постоянно должна была проходить всякие учения и маневры. В результате чего не теряла своих качеств. Поэтому первым, скажем так, значимым и сыгравшим роль в нескольких крупных победах, Огнестрельным оружием стала аркибуза. Что такое аркибуза, Ульян?
0: Аркибуза... Это такая хрень, по-моему, она чем-то напоминает... Она может, по-моему, стрелять не только пулями, но еще и болтами арбалетными.
1: Но ты немножко путаешь со словом аркибуза. Вот это называется дульный арбалет такой, который, да, мог стрелять и пулей, и болтом. Но аркибуза А-а-а. это скорее такое примитивное ружьецо. Так. Чем оно отличалось от ручницы? Первое отличие. У него было нормаль... была нормальная э, ложа. То есть, э, более или менее э, гладкая и не очень тяжелая ложа, в которой укладывался ствол, настоящий ствол. То есть, не просто выдолбленная с одной стороны толстая болванка, а достаточно длинный ствол из мягкого железа, достаточно неплохого качества. У него было нечто вроде приклада, то есть не надо было больше упирать ничего в живот, можно было спокойно и удобно приложиться к плечу. А самое главное, э, стреляло оно не так, как тогдашние пушки, а оно имело замок. Замок э, у огнестрельного оружия это не то, чем запирают двери. Замок это способ механизировать процесс стрельбы и замок у арки был фитильным. То есть в казенную часть ложи монтировался простой S-образный рычаг, нижний конец которого играл роль спускового крючка, а верхний был курком. Внимание, курок и спусковой крючок это разные вещи, просьба их не путать. На зажиме курка размещался кусочек фитиля тлеющего. А, нажатие на спусковой крючок опускало курок, и а, горящий фитиль попадал на так называемую полку. Полкой а, называлась такая, ну, действительно маленькая полочка, а, имеющая сообщение с каналом ствола казенной части, на которую засыпался так называемый затравочный порох. Затравочный порох загорался И огонек по нему Пробегал внутрь ствола Где детонировал основной заряд пороха После чего пуля Или картеч летела вперед Все это кажется достаточно простым Но на самом деле стрельба Из аркибузы Во-первых была достаточно сложной А во-вторых сама по себе аркибуза потребовала Серьезного технического прогресса Для того чтобы ее разработать Прежде всего, для эффективной работы аркибус необходим был так называемый зернистый порох. Дело в том, что ранний черный порох представлял собой так называемую пороховую мякоть. А мякоть это была липкой, достаточно жиденькой такой, в результате чего набить ее в ствол было трудно. И в том числе из-за этого у ручниц ствол был совсем коротенький. Чтобы заряжать аркибузу, порох должен был быть, во-первых, сухим, во-вторых, сыпучим, а не липким. Во-вторых, зернистый порох, благодаря тому, что он был уплотнен и правильно перемешан, имел гораздо более высокую скорость сгорания и в результате был почти вдвое более эффективен. Таким образом, скорость... Стрельбы пули составляла где-то 200-250 метров в секунду, что уже очень серьезно и прошибало доспех на расстоянии метров 50-60 уверенно. Еще одно полезное свойство жемчужного или зернистого пороха в том, что он лучше хранится. А почему он лучше хранится? Дело в том, что порох, состоящий из селитры серы и серые угля, имеет крайне неоднородную плотность и вообще механические свойства. Уголь, например, тяжелее, чем та же сера. В результате э, старинный черный порох, долго находясь э, в хранении, а особенно при перевозке по кочкам на коне там или на телеге, неизбежно начинал портиться в результате того, что более тяжелые фракции опускались под действием силы тяжести вниз, а более легкие оставались наверху. Поэтому получался не порох, а какой-то слоистый пирог который, разумеется, баллистических свойств уже не имел. Кроме того, у аркибузы было то важное преимущество, что из нее уже можно было вести сколь-нибудь эффективный залповый огонь. Дело просто в том, что фитильный замок с полкой срабатывал достаточно быстро. Ты нажимаешь на спуск, фитиль тыкается, порох загорается, бум, выстрел. А вот, чтобы залпами стрелять из ручницы, то надо было молиться о том, что э, пропитанная селитрой палочка правильно вошла в затравочное отверстие, что там порох не отсыпался от нее, что она не потухнет там, пока ты ей тыкаешь. В общем, э, это все зависело от кучи факторов, и э, с, сколь-нибудь эффективную стрельбу э, залпами из ручницы было вести нельзя, в то время как ракибу давала такую возможность. Первым э, громким успехом аркибузиров была так называемая битва при Павии. Когда 3000 аркибузиров, ну вот везде написано 3000 аркибузиров, на самом деле там еще было, по-моему, тысяч пять кавалерий, и Ланскнехт, и бог знает кто еще. Э, Факт тот, что э, французские рыцари, насчитывавшие 8000 человек, э, были разгромлены под плотным огнем аркибузиров. Э, как выглядел... Тогдашний стрелок с огнестрельным оружием. Ну, вот, Аурлиан, помнишь, когда там всякие соколиные глазы в кино про индейцев показывают, у них обязательно на поясе висит такой рожок.
0: Да, да, Что это за рожок такой? Ну, вот там, наверное, что-то они сыпучее как раз их. хранят. Там
1: порох и, да, Да. есть. Это очень удобный э, способ ношения пороха. Тем не менее, отмерять заряд пороха на глаз было признано неэффективным. Из-за этого... а впоследствии мушкетеры, носили на себе э, бериндейки, они же бандерильи, то есть такие перевязи. Иногда, впрочем, перевязь заменялась поясом, к которому крепились 10-12 зарядцев. Зарядцами были подвешены к поясу или перевязи деревянные гильзы, в которые было э, насыпано заранее отмеренное количество пороха. Это позволило заметно ускорить процесс перезарядки в ходе боя и исключить разные неприятные конфузии с неправильно отмеренным зарядом. Потому что если пороха получится слишком мало, то, как вариант, пуля может не вылететь и застрять. Если его будет слишком много, то есть все шансы, что казенная часть ствола лопнет и тебе выбьет глаза. В лучшем случае. Худшим он бьет насмерть. Кроме того, обязательно... На поясе у мушкетера или аркибузира висел мешочек с пулями, а также с пыжами. Что такое пыж, Аурлен?
0: Пыж? Я плохо знаком с тем, что такое пыж. Что такое пыж? Пыж –
1: это такой э кусочек войлока или, скажем, э материи какой-нибудь такой ворсистой или даже комочек бумаги, но это, правда, уже более поздняя эпоха, потому что бумага была дорогая, который э, перекрывает с собой канал ствола, затыкая его, и обеспечивает обтурацию, То есть э, отсутствие щелей между порохом и пулей и стенками внутренними стенками канала ствола. Таким образом, газы не утекают в пустую, в ствол, и все работают на то, чтобы толкать пулю. Кроме того, второй пыш часто забивался поверх пули, но чтобы в процессе беготни с ружьем она туда не вывалилась. В том числе пыш был очень полезен при стрельбе дробью, потому что дробь-то уж точно выкатится, если ружье наклонить. Со временем стало очевидно, что аркибузы, к сожалению, не оправдывают себя в противостоянии новым латным доспехам. Как я уже сказал в начале, идея о том, что рыцари якобы все сразу перестрелялись после появления огнестрельного оружия и их доспехи стали бессмысленными, это глупость. Доспех прекрасно продолжал совершенствоваться чуть ли не 200 лет после появления огнестрела на поле боя, и именно, в общем-то, оно его и толкало вперед. То, как себе представляют рыцари на разных там картинках, помнишь, мультик был про казаков. И там периодически появлялись какие-то немецкие рыцари. Вот э, такой вот доспех, как я уже в группе показывал на картинках, с вытянутым вперед забралом шлема, с такой гусиной грудью, с вертикальным ребром. Это как раз противопульный доспех. Э, Их сохранилось великое множество. Почему? Потому что, э, видите ли, половина этих сохранившихся доспехов Никогда не использовалась. Их делали уже где-то ближе к веку XVIII промышленным способом по сохранившимся образцам настоящих. Для чего их делали, если их не использовали? Как ты думаешь, Авлия?
0: Хороший вопрос, может быть... Кто-то...
1: Чтобы ставить его на углах в купленному прогоревшего барона замке.
0: Я так и подумал, да.
1: Да, и говорить, что вот, у меня предки-то были рыцари, ого-го. Угу. При том, что на самом-то деле вы просто разбогатевший на земельных махинациях ростовщик, купивший себе дворянство, герб и все остальное. Вот. Поэтому таких э, замечательных доспехов очень много. потому что никакой функциональной э, нагрузки они уже не, не несли. <coughs> Итак, аркибузы перестали справляться с все возрастающим одоспешиванием не только конницы, но даже и пехоты. Баталии пикинеров стали заменяться панцирными пикинерами, э, которых аркибузы было уже не взять. И следующим... Э, Этапом развития огнестрельного оружия стал мушкет. Слово это по непонятным лично мне причинам гораздо более известно, чем аркибуза, и многие вообще называют любое примитивное огнестрельное оружие мушкетом. Чем же мушкет отличался от аркибузы? Ну, во-первых, был достигнут определенный прогресс в сфере эргономики, потому что аркибуза, она все-таки имела м-м-м, вид, напоминающий, не знаю, какое-то маленькое весло или что-то в этом духе. А вот э, мушкет уже практически неотличим по своим контурам от современного охотничьего ружья. Очень удобный приклад, э, прицельные приспособления, мушка и прицел. Э, Чисто на всякий случай, мушка это такая маленькая, которая на носике ствола. А прицел это то, что рядом с вашим глазом. Вы должны, когда целитесь, совместить одно с другим и противником на одной линии. Тогда попадете. Но главным отличием мушкета был кардинально возросший калибр. По современным меркам калибру мушкета скорее артиллерийский, потому что современные э, орудия считаются с 20 миллиметров уже как бы автоматическими пушками. Например, на, э, бмп-2, 30-миллиметровая такая пушка на самолетах 20-миллиметровые пушки для боя в воздухе, для обстрела э, наземных целей. Но зачем э, нужен был такой калибр? Затем, что э, мушкетер должен был не столько застрелить рыцаря, сколько коня его свалить. Э, Таким образом, доспехи делались бесполезными. Но мушкет, к сожалению, становился тяжеленным. Он весил килограммов, наверное, 7. Э, Особо... Знатные экземпляры весили и 10, а бывало и 12. Справедливости ради надо сказать, что вот такие вот сверхтяжелые пушки, ручные, это было оружие крепостным, в смысле для использования с крепостной стены. И часто оно имело крюк, которым зацеплялось за внешнюю поверхность стены. Ну, чтобы отдать, угасить в стену, а не в плечо тебе. А на Руси такие... Оборонительные пещали назывались гаковницами, от слова «гак», то есть «крюк». Чтобы при э, стрельбе из мушкета его не выронить себе на ноги, для этого применялась подпорка, она же «сошка». Ну, то есть, просто говоря, палку, которой сверху э, металлическая развилка, а снизу э, металлическое заострение, чтобы втыкать его в землю и стрелять с подпорки. Это сразу изменило облик стрелка с огнестрельным оружием. Но, во-первых, он стал гораздо менее мобильным. Во-вторых, мушкетеры, в отличие от аркибузиров, вооружались более основательным холодным оружием. Они имели тяжелую шпагу или полусаблю. Во-вторых, извините, уже в-третьих, у мушкетера часто на груди была кераса, а на голове каска. Именно каска, то есть не э, такой шлем, как, ну, допустим, у конкистадоров, там, Марион с полями, а шлем типа кабасета, то есть фактически такая, такой колпак железный. Как ты думаешь, почему у мушкетера не было полей на шлеме?
0: Полей на шлеме? Не знаю, а зачем поля на шлеме?
1: Ну, обычно поля на шлеме делают для того, чтобы было труднее зарубить при э, ударе саблей сверху с коня там или что-нибудь в дандухе.
0: Ну, видимо, потому что он как раз этого самого коня должен был подстрелить.
1: На самом деле дело в том, что разнообразные поля они э, сильно затрудняют вертикальные движения руками.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а мушкетер должен был их постоянно совершать, потому что заряжание длинного э, мушкета мощным зарядом пороха требовало поставить его на попа, прикладом вниз, после чего достаточно долго орудовать толстым деревянным шомполом вверх-вниз. Однако, до технических деталей мы еще дойдем. Давайте-ка поговорим о своем родном, о стрельцах. Так. В средневековой Европе того периода было три страны, имевших огнестрельное оружие в массовом порядке. То есть не 10% солдат, а по крайней мере 25-30. Первая из этих стран – это Испания. Почему Испания? Ну, во-первых, потому что в Испании много нахватались от мавров, а у мавров как раз оружие появились еще с XII века. А во-вторых, потому что э, испанская жизнь в условиях реконкисты э, благоволила крепостной войне и, как следствие, стрелкам. Например, в Испании хороший арбалетчик Среднего века вполне мог бы быть произведен в рыцаре. Возможно, поэтому в Испании развелось столько безземельных и безденежных идальго, которые потом ломанулись в Америку грабить индейцев. Вторая армия – это была Польша. А третья – это армия Ивана Грозного, это стрельцы. Чем помимо э, пищали, как у нас их называли, э, проще говоря, мушкета, вооружался стрелец Аурельянка?
0: Ну, обычно их изображают такими вот мужиками, во-первых, с пищалями, да, как ты уже сказал. Да, обязательно. А во-вторых, ну, не знаю, как эта штука называется. Бердыш эта штука называется. Вот, вот, точно. Что такое бердыш? Ну, это вот такой топор длинный.
1: Да, я бы сказал, скорее секира, потому что бердыш это оружие сбалансированное для того, чтобы биться им двумя руками. И техника боя несколько более изощренная, чем обычным топором. Бердыш нужен был стрельцу в двух целях. Цель номер один, это, разумеется, для ближнего боя. А вторая цель, это как замена подпорки для ружья. Таким образом, стрелец был достаточно универсальным солдатом. И мог биться в любом качестве, которое от него требовалось на поле боя. Минусом стрельцов было то, что... Мушкеты их были достаточно низкого качества, по сравнению, скажем, с тем, что было в той же Испании или в Германии. Качество это предполагало то, что, во-первых, они очень тяжелые сравнительно, а, во-вторых, для такого веса имели ну, достаточно небольшой калибр и мощность. Справедливости рай, надо сказать, что для стрельцов это было не очень-то и нужно, потому что основными противниками московского государства были э, разнообразные легкие кавалеристы, с степей, а также поляки, которые тоже уже к тому времени стали переходить на более легкую кавалерию. Бердыши их использование получили самые разные оценки современников. Одни говорили, что это очень хорошее оружие, другие, что по сравнению с алибардистами или полноценными пикинерами эти бердыши ничего не стоят. Но, видимо, выводы делались по результатам удачи или неудачи в конкретной битве. А в играх, что интересно, эти стрельцы постоянно попадают в разные неприятности. Помнишь, была такая игра «Казаки. Европейские войны».
0: Да, да, да. Их, по-моему, было несколько, этих казаков всяких.
1: Да, там были потом еще аддон был, а потом была вторая часть, которая кардинально другая была. Ну, неважно. Факт ага. тот, что там можно было, если играть за Россию, воевать с использованием стрельцов. Стрельцы эти имели бердыши И правильно их использовали как подпорку Но почему-то отказывались ими сражаться в ближнем бою И вообще никакого противодействия противнику в этом случае не оказывали Я помню, очень удивлялся, почему так сделано С другой стороны, в стратегии Empire Total War Тоже можно играть за Россию Примерно в том же временном промежутке и там тоже были стрельцы, которые так и называются. Городовые стрельцы. Вот тут они бердышами орудовали ого но при этом почему-то хоть и стрельцы не имеют никакого стрелкового оружия. Что это за странный такой подход, я уж не знаю. Почему у них то одно отбирают, то другое. Не повезло стрел- стрельцам. Мушкет. Помимо того, что... Требовал изменить э, подход к оснащению и вооружению мушкетера, еще и достаточно долго перезаряжался, что вызвало э, необходимость в новой тактике. Несмотря на то что в э, изображении киношном Баталей того периода, мушкетеры палят чуть ли не как из пулемета, вот, а в реальности за битву делалось ну, выстрелов 5-5 в лучшем случае.
0: Да, например, в битве при Кессингене в 1636 году за 8 часов боя мушкетеры произвели всего 7 залпов. Ну, объясняется это тем, что, собственно, чтобы перезарядить оружие, требовалось очень много времени, и кроме того, я так понимаю, что они все таки занимались сами перезарядкой. Да, базы.
1: разумеется. Перезарядкой они занимались сами. Чтобы перезарядить мушкет, нужно было после выстрела поставить его, как я уже сказал, на попа, высыпать из гильзы отмеренную дозу пороху в ствол, после чего сунуть туда пыш, поверх него пулю, взять толстый деревянный шомпол и постепенно вбивать пулю вниз. Почему постепенно, Они так, как это в кино изображается? Потому что она могла застрять. Свинец мягкий, свинец очень легко может деформироваться, э, заклинить в стволе. И для этого на подразделение мушкетеров полагалось иметь 3-4 так называемых дульных штопора. Дульным штопором называли устройство для извлечения таких застрявших пуль. После этого поверх пули э, часто еще вбивался еще один пыш. Мушкет поднимался. В рабочее положение, устанавливался на сошку. Из пороховницы подсыпался порох на полку. Фитиль в случае необходимости разжигался снова. Для этого у типичного мушкетера был с собой, так сказать, основной запас горящего фитиля. Он мог крепиться к шляпе или мог висеть в такой металлической гильзе с дырочками для вентиляции. На шее где-нибудь Или на поясе держаться Кроме того, часто бывало так, что рядом Находился специально обученный мужик Который как раз занимался Оперативным предоставлением Горящих фитилей После этого Надо было спустить курок И произвести выстрел Выстрелы производились только залпами И только по команде Связано это было как с низкой точностью отдельных выстрелов, э, так и с тем, что э, мушкетер, э, производя все эти сложные манипуляции, он э, ну, меньше всего думал о том, э, как там в кого попасть. э, Он должен был постоянно держать в уме э, сложный технический процесс заряжания и стрельбы, потому что нарушение его условий очень легко могло привести... ну, в лучшем случае к безнадежной поломке оружия. А почему это плохо влияет?
0: Если, <с если <с оружие <с поломалось. Да. Так это ужасно. Мало того, что пехотинец стрелять не может, так еще придется, если он останется в живых, его как-то вооружать заново. А это очень даже недешево.
1: Да, это тем печальнее, что вооружать заново придется ему у себя самого. Дело в том, что армии той эпохи, они не походили на современные, где ты приходишь, тебе выдают э, все, начиная с трусов камуфляжного цвета и маек, и скончая оружием и снаряжением всем, какое тебе необходимо. А вот тогда, когда ты записывался в наемное войско, тебе выдавалась энная сумма денег, объяснялось, чего от тебя требуется по уставу, в смысле материального обеспечения, и ты отправлялся это все приобретать. Регулярно проводились смотры. Для этого специально обученные люди, называвшиеся каптинармусами. то есть буквально капитанами над оружием, регулярно устраивали смотры и проверяли, правильное ли у них там оружие, в исправном ли состоянии, достаточной ли длины, мощности, калибра и всего остального. То есть, если солдат на таком смотрит внезапно и а извините, я потерял, пропил, сломал. Ему говорили, знаете, дорогой, вы, получается, дезертир, потому что стрелять стрелять, вы не можете, и э, пожалуйте к березке, в петлю. Вот, поэтому для мушкетера поломка оружия дорогостоящего и труднозаменимого э, была катастрофой. Обращались они с ним очень аккуратно и бережно. Со временем стало очевидно, что э, тактика караколирования, то есть, проще говоря, э, постоянно сменяющих друг друга шеренг мушкетеров, когда задние заряжаются, передние стреляют, (кười) хотя и обеспечивает достаточно скорострельность для борьбы с э, кавалерией, все же не дают достаточного наступательного э, момента, так сказать, импульса. Дело в том, что это очень сложный строй, требует э, ювелирной выучки, очень хорошего командования, и э, беготни вперед-назад подразумевающий Поэтому мушкетеров от внезапных нападений должны были защищать, во-первых, пикинеры, а во-вторых, некоторые другие виды солдат, например, те же рандаширы, то есть солдаты с круглыми щитами-рандашами и тяжелыми тесаками. Кавалерия к тому времени тоже начала осваивать э, огнестрельное оружие в своих формах. И э, самый славный из этих форм стал пистолет. Пистолет, я так призываю, называется э, в честь местечка Пишталь, тоже в Чехии. И первоначально представлял собой просто маленькую такую аркибуску, которую можно было держать одной рукой. Но самым главным отличием пистолета от других видов тогдашнего оружия был его замок. Это не был фитильный замок, просто потому что, ну, представьте, вы э, скачете на коне, на вас достаточно тяжелый еще доспех, и как вы будете возиться с фитилем с каким-то, подсыпать какие-то порохи затравочные, э, на ветро этот фитиль у вас будет гаснуть, э, поджечь вы его не сможете, в седле вам надо конем править, в общем, э, у вас есть только одна рука. И тут нам на помощь приходит Титан Возрождения по имени Леонардо да Винчи.
0: Который сподобился изобрести колесцовый замок для пистолета.
1: Да, но справедливости ради он сподобился много чего изобрести, но э, почему-то современников заинтересовал только колесовый замок. Да. Все остальные изобретения как-то их не очень впечатлили. Вот. А вот э, как друг друга поубивать, это современникам всегда интересно. И понятно. Да, и понятно. Как же работает колесовый замок, Арлиен?
0: Колесовый замок <свят> называется так потому, что он заводится ключом. А И... что именно
1: там завод, так сказать, делает? Подсказка.
0: Подсказка хорошая, да. Mm-hmm. Я вот сейчас смотрю на схему колесового замка. Честно говоря...
1: Ты лучше посмотри на схему китайской зажигалки из ларька. В этой китайской зажигалке есть колесико, которое он только что пощелкал перед микрофоном. Это колесико. Играет роль... Модифицированного огнива. Трением оно поджигает... Ну, оно высекает искру. А кусочек перита или кремня. Внимание! Кременья и кремние Это два разных абсолютно вещества. Я вас прошу, это не путать никогда. Потому что мы регулярно видим то какие-то средневековые кремниевые пистолеты еще бы, не знаю, там, титаниевые шпаги какие-нибудь и ванадиевые алибарды.
0: Ну
1: да. То, наоборот, начинаются какие-то кремневые транзисторы, вытесанные мастерами племени серого бобра. где на Аляске, очевидно. Или знаменитый, вот этот, уже заколебавший меня на занятиях урок. Каждый раз, когда я спрашиваю у студентов своих, где делаются в США всякие IT-технологии.
0: Они говорят, в Силиконовой долине.
1: Да, но Силиконовая долина – это долина Сан-Фернандо, где порноиндустрия. А IT делают в Кремниевой долине. Запомните это. Силикон и силикон – это разные вещи, пишется (кười) по-разному. Итак, колесовый замок был замечательным тем, что для приведения его в действие нужно было только пальцем пошевелить, и можно было через несколько секунд ожидать уверенно выстрела. К сожалению, на этом его плюсы заканчиваются, начинаются минусы. Минус номер один уже упомянул Ауралья. Во-первых, необходимо заводить его ключом. Вы просто представьте себе, как вы в условиях войны, допустим... Представьте, что вы солдаты, вам выдали заводной паровозик. Которую надо периодически заводить и пускать поездить. вот э, Примерно так же обстояло дело с колесовыми замками. Ключ от разумеется, было легче легкого куда-нибудь потерять. Э, новый, чтобы сделать, нужно было идти к специально обученному мастеру, к часовщику, например. Э, дальнейший недостаток. Э, нагар очень быстро забивал тонкий механизм. И где-то каждые два десятка выстрелов его желательно было разобрать, прочистить, промазать и собрать обратно. Это, во-первых, далеко не всем тогдашним кавалеристам было по силам. Во-вторых, в полевых условиях тоже легче легкого потерять какой-нибудь там болтик и все, пистолет бесполезен. Ну и последний недостаток, как вы уже, я думаю, догадались, из такого сложного и тонкого устройства, он был страшно дорогой. Чтобы его приобрести, нужно было выложить серьезные деньги. Именно из-за этого, например, в пехоте пистолеты появились только наверное, во времена Гражданской войны в США. Уже совершенно другую эпоху. Пистолеты достаточно быстро стали основным оружием кавалериста, заменив в этом качестве пику. ритары подъезжали к вражеским пикинерам, доставали пистолеты и начинали так методично их расстреливать. Минус пистолета в том, что если мушкет мог прибить сразу там двух-трех солдат при удачном попадании из пистолета, можно было рассчитывать прибить только одного. Поэтому ритары носили сразу по несколько, по два-четыре Иногда по 5 по шесть пистолетов. А также э, охотно покупали разные технические диковинки, связанные с попытками сделать пистолет многозарядным оружием. Э, давайте-ка подумаем, какой самый простой и тупой способ сделать дульнозарядное оружие стреляющим хотя бы два раза, а не один?
0: Сделать два дула? Два ствола, да. Два такой. ствола, да, да, да.
1: Да, так появились двуствольные пистолеты, чуть позже двуствольные карабины. Карабин это укороченное оружие специально для кавалеристов. Слово «карабинер», кстати, оно именно от этого рода войск. Кавалерии средней тяжести, которые имели карабины, несколько пистолетов. Вариант номер два – Дело в том, что два ствола они как бы вдвое тяжелее и вдвое массивнее. И хотя совершенно точно известные и трехствольные пистолеты и четырехствольные пистолеты <coughs> их громоздкость сделала их не очень удобными. Поэтому появилась мысль какого-то неизвестного кулибина сделать следующим образом: вместо нескольких стволов сделать несколько курков расположенных последовательно на э, стволе. То есть, э, оцените хитрость. Э, мы засыпаем первый заряд пулю, прокладываем пыжом. На него еще один заряд пулю, прокладываем пыжом. И еще третий заряд пулю, прокладываем пыжом. После этого мы, э, хотим, если хотим стрелять, спускаем передний курок, который передним зарядом стреляет, освобождая путь для Среднего заряда Потом спускаем средний курок И, наконец, после этого Спускаем курок Традиционный Который стреляет последним зарядом Замечательное приспособление, конечно Но, во-первых, очень много возни С перезаряжанием, А во-вторых, в горячке боя Очень легко забыть, сколько у тебя там осталось Еще выстрелов И случайно нажать не на тот спуск как ты думаешь, что тогда будет?
0: Я думаю, разорвет пистолет а Да, это, лучше, это х-
1: хорошо, если только пистолет разорвет, да. а не тебя еще вместе с ним. Да. Помимо э, карабинов, для вооружения кавалеристов применялись также э, тромбоны и мушкетоны. Они же баландербасы. Тромбоном назывался такой э, длинный, достаточно массивный пистолет. С раз-трубом на конце, как у трубы, да. Который предназначался для стрельбы картечью. Э -э, Раструб на конце у картечного оружия средних веков нужен для того, чтобы э -э, дробь лучше разлеталась. Она и так хорошо разлетается. А для того, чтобы, э -э, сидя в седле и одной рукой что-то там насыпая, э -э, не попасть мимо дула. И засыпать именно в широкий раструб. Э -э -э, Ружье подобное мушкету, но более короткое и с раструбом, предназначенное для стрельбы карте, еще называется мушкетон. Или, как я уже сказал, блендербаз. На картинке в нашей группе как раз я вот такой выложил. Двуствольными они по понятным причинам бывали заметно реже. Хотя, если вы помните, доктор Ватсон как-то раз ляпнул своей будущей жене, что как-то раз в Индии застрелил Дикого мушкетона Из двуствольного леопарда Лишь что-то такое он там говорил Не в попад Тем не менее То, что Мушкец оставлял своего Носителя Не очень-то защищенным в ближнем бою И не способным на наступательные действия Сильно беспокоил Тогдашних стратегов и оружейников И они применили Все свои мыслительные Мощности для решения этой проблемы Первым вариантом решения было каким-нибудь образом совместить огнестрел и холодное оружие. Попытки этого делались еще на заре его существования, когда еще даже дарки бус еле-еле дошли. И связаны они были скорее с низкой надежностью а, тогдашнего огнестрела и вообще низким доверием к нему. ну Потому что какая-то новинка непонятная, баловство. Надо его чем-нибудь подкрепить поинтереснее. Таким образом, э, можно посмотреть на э, топоры, у которых в э, топорище спрятан пистолет. На, например, э, мечи, у которых э, рядом с крестовиной укреплен еще небольшой пистолетный ствол. На так называемые кабаньи копья, у которых э, на широком лезвии с двух сторон закреплены по два пистолетных ствола, которые при э, нажиме, ну, то есть, проще говоря, когда тыкают этим копьем в кого-то, дают залп. Вот, э, пожалуй, кабанье копье это единственное, что э, имело какую-то ценность, но не на поле боя, а как нетрудно гадаться, из названия, на охоте. Почему? Потому что как охотиться на кабана или медведя, или
0: ну, я не знаю, как охотится на кабана, но традиционно на медведя вроде как с рогатиной
1: ходят. Да, да. Ну то есть с толстым очень копьем, uh-huh. э- которым э- ждут, пока этот медведь или кабан на него напорится, после чего его либо стреляют из арбалета вплотную, либо бьют по башке это там каким-нибудь, либо что-то еще с ним придумывают. Ну вот, и такое кабание копье позволяло еще один, э- еще, еще, так сказать, э- два повреждений ему нанести, это было очень кстати, потому что что медведь, что кабан, э, крайне малоприятные звери, если вдруг у вас там копье не сработает как надо, не туда попадете, там, допустим, по кости скользнет, то дело ваше очень печальное. В общем, были разные попытки и придумки, Э, например, пытались приваривать к стволам мушкетов лезвие от бердышей алибард. Получалось посредственно просто потому, что лезвие мушкета делалось из мягкого железа, и особо им не порубаешь. Ты его либо погнешь, либо сломаешь. А, кроме того, к а, подставке, по примеру вот наших с бердышами и шотландцев, с их так называемыми а, лакейберами, хотя сами шотландцы его называют лахабер-акст на своем диалекте. Акст. Да, наши шотландцы, не такие... Приделывать к сошке какое-нибудь лезвие. Так получилось так называемое шведское перо. Очевидно, использовавшееся в первую очередь шведами, которые, кстати, от него же первыми отказались. Ну и, наконец, такая вещь, как байонет, он же богинет. Это так называемый параштык. Появился он в городе Байон, где еще делают замечательную байонскую ветчину, кстати. Да, мы теперь ее вряд ли поживем скоро. Ну ладно, у нас и своя есть. Ну так вот, багинец это такой праштык. Представлял он собой скорее нечто вроде стилета или кинжала какого-то. С круглой рукоятью, сделанной под калибр тогдашнего мушкета, то есть где-то 20 мм толщиной. Предполагалось, что этот самый богинет длинный рукоядь, у действительно очень длинная, чуть ли не длинное слезвие, Вставлять надо в ствол. И таким образом можно противника колоть. Минус, я думаю, очевиден. С ножом в стволе особо не постреляешь. Ну да. То есть, предполагалось, что да, в зал вплотную. Мушкетеры тут же сунут туда богинет и побегут вперед. Но это, к сожалению, работало гораздо хуже, чем на бумаге, потому что, ну, во-первых, очень легко можно, дав залп по скачущей кавалерии, банально не успеть вставить багинет и выставить перед собой штыки. А во-вторых, потому что этот багинет постоянно то вываливался, то ломался, то еще что-то с ним случалось. Сказывалось отсутствие стандартизации, потому что какой там мушкет калибр имеет, это вопрос очень открытый. И будет ли этот байонет конкретно в нем держаться, тоже неизвестно никому. А почему у Мушкета было такая странная, странное и непонятное для сегодняшнего мышления разнообразие в калибрах? А дело просто в том, что где-то каждые 20-30 выстрелов в моем стволе, в ствольном канале, скапливался пороховой нагар. Не забываем, что порох был все еще черный. Этого не блестит. И Нагар, где-то выстрелов через 30-40, практически забивал ствол до невозможности в него вбить пулю. Поэтому э, ствол начинали чистить с помощью абразивов. Песка там какого-нибудь или кирпича битого. Помнишь, э, у лескового левша, который подковывал блаху? Да, да, да. Да, все передавал царю, что в Англии стволы-то кирпичом не чистят.
0: Ну было такое. Было такое.
1: Почему англии к тому времени уже не чистили стволы кирпичом? Потому что абразив он, к сожалению, кроме нагара, еще и обдирает изнутри ствол. Вот, например, если на гусеничной технике, на каком-нибудь бульдозере, вы покатались по песку, это регулярно бывает, например, на стройке, потому что, скажем, Uh-huh. Uh-huh. Ну вот, в Тверской области, да, там достаточно песчаные такие почвы, насколько я помню. Uh, uh-huh. Uh-huh. Этот песок он достаточно быстро изотрет uh, пальцы на гусеницы Поэтому они начнут провисать, и придется все это заменять. Заменять пальцы, гусеницы снимать. Ну uh-huh. да. Все это муторно. Соответственно, вы можете представить, что если гусеницы стираются, то и ствол внутри тоже будет растачиваться. Проблема номер два. Этот ствол, когда растачивается, он растачивается неравномерно. Потому что, э, как бы, когда э, вы по нему чисто механически гуляете шомполом с присыпанной пудрой, у вас будет сильнее растачиваться рядом с дулом, ну просто потому что вы на него нажимать будете, постоянно задевать за стенки немного сильнее. А вот посередине растачиваться он будет слабее. Из-за этого выйдет так, что калибр вашего ствола получится неравномерным, и он будет рассверливать. В результате у старого ружья калибра был всегда гораздо больше, чем у нового. И подобрать такой байонет, чтобы подходило всем и каждому, было нереально. Итак, мы с вами постепенно подходим к решению проблемы малоподвижных мушкетеров.
0: Да. Решение проблемы, в общем-то, достаточно простое. Нужно просто сделать более легким этот самый мушкет. Да,
1: да. А почему до этого было не сделать более легким мушкет? Что, что случилось, и зачем его сделать более легким?
0: <звы> Я так понимаю, с при помощи технического прогресса <звы> было достигнуто понимание того, как сделать. Честно говоря, я понятия не имею Не, на
1: самом деле ты правильно говоришь Дело в том, что тогдашняя технология изготовления стволов Она ставила калибр В строгую зависимость От длины ствола И от толщины стенок Просто потому, что, скажем, сделать Более короткий Но при этом с таким же калибром ствол Они не могли Ну, то есть массово не могли На заказ-то сделают что угодно Поэтому да, в этом ты прав Кроме того в таких вот сверхтяжелых мушкетах, сшибающих лошадь, пропала нужда. Не то чтобы лошади кончились, просто кавалерия потеряла доспехи и таким образом стала далеко не такой страшной, как была. Всякие там уланы и гусары, это уже не рыцари, не рейтары и не кирасиры средневековые, согласитесь. Это первый момент. Момент номер два. Чтобы... Сделать пехотинца более мобильным и способным к наступательному рукопашному бою. Его нужно было облегчить снаряжение. Ну, первое, что приходит в голову, выкинуть чертям все эти керасы и каски.
0: Это первое. Второе, что приходит в голову, выкинуть сошку. Да. Да, Сошка уже
1: не нужна, потому что ствол облегчен, и можно его нормально держать двумя руками. Третий момент. Избавиться от бесконечных фитилей, висящих на шее. Пыжей, пуль, мешочков, э, не мешочков, а этих гильз с, с зарядцами, э, отдельной натруски, чтобы на полку подсыпать пороху. все это надо было убрать, чтобы человек не чувствовал себя как новогодняя елку увешанный, и мог спокойно перемещаться. Каким образом это было решено? С помощью бумажного патрона. Как выглядел тогдашний бумажный патрон? Ну, э, это такая была бумажная... Бумажный такой фунтик. В нем лежал э, заранее отмеренный заряд пороху и пуля. А вот пыш стал ненужным. Почему? Потому что э, солдат надкусывал зубами этот бумажный фунтик. Высыпал немножечко пороху на глаз, на полку. Там много было не надо. Закрывал эту полку. Она к тому времени уже сделала закрытой, чтобы не высыпалась после чего высыпал остальное содержимое и порох и пулю в ствол, и э, пулю из бумаги не вытаскивая, прямо туда так и запихивал. Бумага, таким образом, играла роль обтюратора, сделав пыш ненужным, и как бы э, пуля достаточно туго держалась э, из-за этой бумаги вокруг нее в стволе и без пыжей. Забегая вперед, скажем, что э, такие замечательные патроны, спровоцировали в будущем восстание сипаев в Индии. Знаешь, как это вышло, Аурлия?
0: Как? Ну, но, я знаю, а... что оно было, это восстание, и что оно было очень таким мощным и жестоким. Как так вышло?
1: Ну, на самом деле, причин там было очень много, но, главным образом, колониальный грабеж, конечно. Но последней каплей, спровоцировали восстание именно среди сипаев, которые достаточно хорошо жили при колонизаторах, и получали очень серьезное жалование. Стало введение новых патронов, которые для предохранения пороха во влажном климате от порчи пропитывались жиром. Ну, промасливались, проще говоря. Типичная, типичный такой дедовский способ, да? Mm-hmm. Детали всякие сейчас промышленную бумагу заворачивают, чтобы не ржавели. Но вот такой минус. Дело в том, что жировая смесь, используемая для пропитки, делалась из смеси свиного и говяжьего жира. Я думаю, все, кто представляет себе Индию, понимают, что это катастрофа. Полнейшая. В Индии какое священное животное? Корова. У индуистов корова, замечательно. Кроме индуистов, в Индии очень много мусульман. И полки специально комплектовались по смешанному принципу. У мусульман свинья съедобная... Нет, нечистая, считается, да, 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 да. Да. поэтому э, гениальная конструкция этих патронов немедленно превратила в смертельных врагов британской, э, Остынской империи весь личный состав э, туземных войск, потому что ни те ни другие э, брать в рот пропитанные э, салом священного или нечистого животного, смотря по э, верованиям бумагу, ну, не могли никак, это проще застрелиться сразу. Ну и вот из-за массовых отказов пользоваться таким оружием и требований выдать старое. Начались попытки их там всех арестовывать, сажать, разжаловать и вешать ну и понеслось. Тем не менее, в Европе бумажный патрон очень кстати пришелся. Единственное, что вот мы говорим про все эти нововведения, надо их понимать, что нововведения эти валом повалили не случайно, это не какое-то внезапное открытие. Все эти прибомбасы они были известны задолго до конца 17 начала 18 веков. Дело просто в том, что с централизованным снабжением оружием, боеприпасами стало возможным это все вести. Почему? Ну, просто потому, что, скажем, бумага стоила дорого, мушкетеры пока должны были сами закупаться оружием, боеприпасами, эту бумагу покупать не хотели, Потому что им меньше денег оставалось на пропивку. Да? Угу. Бумажный патрон сразу позволил обличить снаряжение, избавиться от бесконечных поясов и патронташей. И все носить в маленькой сумочке на поясе. Хорошо. А, и, наконец. А, ну, не наконец, а Еще один важный момент это фитильный замок. Фитильный замок. А, хорош всем дешевизный, например, э, надежностью, да. Но у него постоянно какие-нибудь нюансы есть. Во-первых, э, в дождь с таким фитилем не постреляешь. По Понятная ну, да. причина.
0: Да, да, Ну, надо э, сказать, что и до этого в дождь особо не пострелять было.
1: Ну да, да. Но как бы хотелось уже обойти эти ограничения природные. И э, все стали задумываться о переходе на кремневый замок. Кремневый замок работает э, по похожему на древнее кресало принципу. То есть э, он взводится, вы нажимаете на спуск, э, пружинкой взведенный курок опускается резко. И вставленный в него кусочек кремня, черкнув об железку, высекает искру, которая падает на... Пороховую затравку, поджигает ее и бум. Все замечательно. Не надо вставлять никаких фитилей, не надо смотреть, чтобы ничего там не погасло. Не надо заводить никаким ключом. Стоит он 3 копейки, потому что пружинка и кремешек это, ну, никаких там ключиков и колес не надо. Ничего не надо разбирать. Ничего не надо прочищать. И тем не менее, была одна проблема. Дело в том, что э, те, кто пытался добыть э, огонь с помощью кресала, например, туристы так часто делают, mm-hmm. на, случай, на случай, если там спички отсыреют, берут с собой кресало. Э, все, я думаю, помнят, что эти искры высекаются трудно, э, регулярно оказываются слишком слабыми, э, и огонь не загорается. Таким образом, получалось, что на каждые четыре выстрела кремниевый замок давал одну осечку. Казалось бы, ну, ерунда, взвел заново и стреляй. Это же не на охоте, где птица там улетит, пока ты взводишь заново, или тигр тебя там какой-нибудь съест. А, например, гражданин Ливингстон, который по Африке ездил, как-то раз пошел стрелять льва, и, в общем, из-за осечки чуть его лев не съел. Здорово довольно его покалечив. Ему. Травму плеча, по-моему, так и не вправили до конца жизни. Для залповой стрельбы это катастрофа. Почему? Потому что Салат стреляет только по команде. Получится, что четверть полка не выстрелила по техническим причинам. И для них нужно давать какую-то отдельную команду. Персональную. Это, разумеется, невозможно. Потому что вместо четкого следования командного офицера получится балаган. Из-за этого... Кремевый замок повсеместно запрещался к использованию в наемных королевских армиях. В смысле, именно как бы у солдат. Для личного пользования кремневые замки, можно хоть и покупаться. Чтобы решить эту проблему, какими-то немецкими оружейниками был разработан так называемый батарейный замок, которые были добавлены более Э, рациональные там какие-то у них были углы наклона. Э, кремень бил не просто по бортику, э, а по особой скобе. Он, к сожалению, был, во-первых, больше, а, во-вторых, мог поломаться. В нем там были всякие гвоздики и болтики. Вот. Но зато он был раза в два наверное надежнее, и осечка давала где-то на 8-10 выстрелов. Не больше. Э, кроме того... Такой замок э, был слишком тяжелым и массивным, и мешал установке прицельных приспособлений. Но к тому моменту э, в массовых вооруженных огнестрельным оружием армиях стали задумываться о том, целесообразно ли вообще эти прицельные приспособления ставить на стволы. Потому что точность стрельбы все равно осталась крайне удовлетворительной. Почему? Ну, мы уже объяснили, что это, во-первых, оружие. Пуля не стабилизируется, летит как хочет. Во-вторых, она сделана из мягкого свинца, без всякой оболочки, равняется. При вбивании ее туда шомполом она деформируется. Она облеплена бумагой, что тоже не добавляет ей аэродинамических качеств. Кроме того, неоднократно расточенный и рассверленный ствол... Внутри не очень ровный. Ну и, наконец, последняя проблема. Это регулярное использование штыка. Штык, появившийся на замену байонету, тоже далеко не сразу нашел свою роль. Дело в том, что первый затеей, направленный на повышение эффективности байонета, было ввинчивание его в канал ствола. То есть, проще говоря, на рукояти наносилась резьба, такая же резьба нарезалась внутри ствола, и можно не бояться, что он выпадет. Все это, опять же, было прекрасно только на бумаге, а вот потом оказалось, что после того, как несколько раз выстрелишь, разогреется ствол от пороховых газов, ты ввинчиваешь этот байонет, бьешься с противником, потом пытаешься вывинтить, а ствол-то остыл уже, и резьбу намертво заклинило. И ружье можно, получается, то ли выкидывать, то ли не знаю, что с ним делать. Поэтому от этой идеи тоже отказаться. Чья-то светлая голова, наконец, озарилась идеей, что ствол надо крепить как-нибудь снаружи ствола. И э, э, были разработаны сразу несколько моделей. Например, э, штык, который вставлялся в специальное гнездо на э, ложе, Внизу э, от также был более э, популярный впоследствии кольцевой штык, который надевался поверх э, ствола таким кольцом и фиксировался поворотом. Штык этот уже утратил э, форму клинковую, а резать им было нельзя и приобрел игольчатую, как правило, граненую форму. Как ты думаешь, почему именно такую?
0: Ну, проще, наверное, его, собственно, крепить.
1: Не обязательно. Да, понятно, что он такой легче будет. Но дело в том, что колющий штык можно сделать банально длиннее. А-а-а. Вернее, заколоть противника. Ну и, наконец, колющие раны, они гораздо опаснее. Колотые, извините, раны. Вот да, гораздо да. опаснее, чем резаные или рубленые.
0: То есть, погоди, до этого штыком предполагалось наносить рубленые раны?
1: Нет, не предполагалось. Просто клинок-то был ножевой.
0: Э-э, поэтому был
1: риск того, что он там соскользнет и просто порежет противника. Угу. А вот как, как, как ты думаешь, почему сейчас э, все штыки это в основном штык ножи ну... Нет, есть, конечно, игольчатые штыки. Например, китайцы производят некоторые модели клона Калашникова с интегрированным игольчатым штыком. Но в основном мы имеем штык ножей.
0: Для того, чтобы можно было, собственно, этим штык-ножом оперировать без ружья, без Ну
1: упаковки. да, дело просто еще и в том, что э, в штыковой бой ныне вступают достаточно редко, ввиду автоматического оружия. Ну да. И штык-нож он выполняет все больше хозяйственные всякие нужды типа там стропорезов всяких на нем, пил, для того, чтобы там ветки какие-нибудь для маскировки резать. Ну, в общем, вы поняли. Часовых снимать, опять же, попробуйте граненым штыком без рукояти кого-нибудь зарезать вручную, это. Дело, конечно, допустимое, но не самое благодарное. Таким образом, появилась Фузея. Фузея стала, наверное, апофеозом развития кремневого ружья. Она имела более скромный по сравнению со средневековым мушкетом калибр. Ей можно было легко пользоваться двумя руками, вполне Среднему по физическим показателям солдату Она имела достаточно э, серьезную мощность И без доспешных ввиду изменения времен противников Оно валило сразу, можно было даже не э, не сомневаться К нему крепился штык В результате чего э, пехотинец перестал быть беззащитным оно имело также вместо старинного деревянного шомпола, который из-за того, что дерево, материал хрупкий, был очень толстым и поэтому неудобным. Его приходилось таскать там то под мышкой, то за поясом, то еще где-то, что мобильность не добавляло. Вместо этого у новых фузей появился металлический шомпол, очень тонкий, но ну, железо же не сломается, удобный и убирающийся под стволом в ложу ружья при стрельбе залпами попадание по такой же по такой же шеренге солдат было весьма удовлетворительным. Залп делался где-то раз в 2-3 минуты. И тем не менее, если мы посмотрим на количество убитых огнестрельным оружием Солдат времен Наполеонской эры, мы увидим, что Огнестрел убивает только 30%. А почему?
0: Потому что пули стали меньше.
1: Нет, не обязательно. Дело просто в том, что основой тактики по-прежнему оставался натиск со штыками. Как говорил, ага. Суворов пуля дура, штык молодец.
0: Интересно.
1: Да. Залп давался в основном вплотную. Нет, была. У, например, Фридрих Прусский пытался придумать э, какую-нибудь тактику, которая бы позволила э, несколько сократить использование штыков. Он сильно укоротил... Ну, не сильно, но достаточно заметно укоротил ружья своим мушкетерам. Э, и стал приучать их вести ускоренный огонь приучать их по-прусски, ну, то есть, бить их палками, пока они начнут стрелять быстрее. Получалось так, что по залпу получалось там где-то в минуту, даже меньше. Тем не менее, опыт был признан неудачным, просто потому, что такая быстрая стрельба, совершенно никакого внимания прицеливания не уделяла, даже при тогдашнем уровне. Тут еще такой момент, вот, э, регулярно мы видим то в кино, то там на форумах всякие знатоки рассуждают о том, что э, вот тогда была такая глупая тактика стоять столбом под обстрелом, э, шеренгой, вместо того, чтобы там в рассыпную э, где-нибудь там за камнями и деревьями какие-нибудь прятаться и там залечь, э, стрелять там как-нибудь так, да, была такая тактика у Егеря снабжались специальными э, ружьями, пригодными для такого дела, и имели соответствующую тренировку. Но вот э, полевой солдат ничего такого делать не мог, э, и это было для него совершенно бесполезно. По каким причинам? Во-первых, мы уже сказали, что э, с точки зрения э, кучности боя тогдашнего оружия, э, по современным меркам он не выдерживал никакой критики. Э, Ввиду деформаций, Рассверливаний э, периодически погнутых при штыковых ударах стволов. Но ну, вы представьте, что у нас конь с гусаром скачет, да, ружье вполне может немного погнуться. Внешне это будет не бросаться в глаза, но пуля полетит с заметной погрешностью. Прицельных приспособлений не было. стрелять из такого мушкета, скажем, лежа или даже сидя, или там перебегая с места на место, было невозможно. Просто потому, что как вы будете заряжать-то? Его надо ставить обязательно прикладом вниз и шомполом вбивать пулю. Лежа вы это сделать, ну, конечно, сможете, но время это у вас займет раз в пять больше. Таким образом, теряется всякий смысл. Тогда оружие стали пытаться э, разбивать на разные типы. Например, для драгун более короткие карабины, для э, каких-нибудь там полевых егерей, более длинные, чтобы они могли вести огонь по индивидуальным целям с более-менее или приличным успехом. Э, Для, скажем, э, пехоты длинноствольные, потому что для них это важно при атаки кавалерии, чтобы конь был остановлен подальше от тушки солдата. Но все это, опять же, было только на бумаге. Дело в том, что э, оружие в изрядной мере в армии того же Суворова представляло собой э, результаты переделок и модернизации древних мушкетов под современные фузеи. Какие-нибудь там э, трофеи, захваченные у неизвестно кого. У турок там, допустим, каких-нибудь. Всякие там э, пещали тоже, переделанные под современное оружие. В результате получалось, э, что... Либо вам досталась какая-нибудь слоновьих размеров древняя пещаль там, стрелецкая, которую переделали под современный калибр, в результате у нее отдача стала такая, что... Вы себе набьете язву на плече от постоянных ударов прикладом. А если вам досталось какая нибудь там э, татарское ружьецо, то, боюсь, встречи с тяжелой кавалерией вы можете не пережить. Просто потому что пулька из такого ружья э, коня не свалит, и вас просто сомнут. Апофеозом этого стало пришествие к нам Наполеона. Почему, как ты думаешь? Потому А-а-а. что Наполеон припер с собой 12 языков <связь> с самым разнообразным вооружением загадочного происхождения э, добрался до Москвы, после чего все это здесь бросил нам и убежал. А, оружие досталось нам. А, вы скажете: а почему было бы его не выкинуть там или не утилизировать? Дело просто в том, что, э, скажем, э, ополченцы, тоже участвовавшие в боях, э, огнестрельного оружия не имели вовсе вооружались древними пиками, что отрицательно сказывалось на их боевой эффективности и выживаемости. Поэтому тут каждое ружье было на счету. Вот как-то так старинный огнестрел и развивался, вплоть до изобретения капсульных замков, которые позволили сразу нивелировать и необходимость дульного заряжания, и проблемы с строгим положением при стрельбе. Дело в том, что э, из кремневого ружья, чтобы выстрелить эффективно, нужно было держать в горизонтальном положении. Если вы там стреляете вверх или вниз, то очень легко порох мог загореться, так ничего и не выстрелить. А капсюли эту проблему убирали. После чего появились нарезы. В Крымской войне английские и французские снайперы, с помощью нарезных штуцеров, как они там назывались, могли всячески нам вредить, например, убивать офицеров, выбивать орудийную прислугу, будучи в недосягаемости стрельбы из наших гладкостволов. Если вы почитаете, например, воспоминания Льва Толстого, он да, еще был молодой о Крымской войне, то увидите, что солдаты были вынуждены промазывать стволы своих гладкоствольных мушкетов наполеоновской поры. Сальными огарками, чтобы у них пуля не застревала. И в общем, как раз тогда стало ясно, что эпоха э, потомков мушкета безвозвратно ушла, и баллы начинают править винтовки. На сегодня, пожалуй, все.
0: Я напоминаю, что это был 57-й выпуск подкаста Хобби И с вами были постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья. Пока!